0: L'interview Bring the noise. Autant dire que dans cette émission, on commence plutôt bien l'année puisque notre première invitée de 2023 n'est autre que Sun, projet derrière lequel se cache une artiste, on peut le dire, incroyable en tout cas que j'adore, Caroline Rose. Salut. Salut. Comment ça va Bah ça va très bien et toi Bah écoute, tranquille, je vais te dire bonne année, hein. C'est de rigueur Bonne bonne année à toi aussi Alors ce soir On va parler De ton actu Avec la sortie vendredi De ton deuxième EP Brutal Pop 2 Et c'est d'autant plus cool De t'avoir dans les studios Ce soir Puisque Je sais pas si t'as un petit peu suivi Mais en fait Les auditeurs de Bring the Noise T'ont élu Découverte de l'année 2022 Voilà Pas comme quoi Ils ont grave accroché Sur John and I Et j'ai reçu plein de messages Disant qu'ils avaient hâte D'écouter le nouvel EP Génial Alors pour commencer Je voulais un peu revenir Sur ton parcours Puisqu'on peut dire donc tu es musicienne mais pas que tu es aussi actrice, on a pu te voir dernièrement dans le film Tom Medina de Tony Gadliffe qui a été carrément sélectionné pour le festival de Cannes, on t'a vu aussi également dans des projets de théâtre en fait tu es une artiste qu'on pourrait dire multitâche euh, comment tu t'es retrouvée à faire tout ça, en fait c'était quoi tes premiers amours, tu as commencé par quoi bon, J'ai commencé par
1: la musique, j'ai toujours D'accord. adoré la musique euh, j'ai grandi en Allemagne et là-bas j'ai fait d'abord la chorale, le piano classique un peu comme tout le monde, avec un, un prof de piano qui avait une moustache euh, <rire> un peu comme ça, la remonter sur les côtés de Bavarois. Et puis quand j'avais 12 ans, euh, j'ai vu Courtney euh, Love à la télé, parce qu'il euh, y a les chaînes musicales en Allemagne, c'est, c'était un peu plus en tout cas qu'en France. Un crois. peu quand même TV. Hein. Ouais, il y avait ouais. Viva, Viva, Spy, c'était pour les rockers. Et donc j'ai, <rire> vu, euh, j'ai vu Hall. Évidemment, j'ai été totalement euh, inspirée, époustouflée. Euh, en amour... Enfin voilà, Courtney Love, c'est, c'est mon, mon grand amour, c'est ma maman spirituelle. Et à partir de là, j'ai commencé à monter des groupes. J'ai arrêté le piano, j'ai pris la guitare de, de mon frère. Et euh, j'ai commencé comme ça. J'ai toujours fait de la musique depuis... D'abord dans des comédies musicales, des trucs comme ça, pièces de théâtre. Et puis euh, voilà, le, le théâtre est venu un petit peu après parce que j'ai fait de la musique dans les pièces de théâtre. Et puis en fait, le théâtre m'est tombé dessus. Et le cinéma, pareil, c'est un jour Tony Gatliff qui cherchait une meuf pour, pour son rôle de roqueuse. Et euh, voilà, et ça s'est fait comme ça.
0: Et tu continues, en plus, à faire d'autres rôles, puisqu'on en parlait hors antenne. T'as déjà d'autres projets de films à venir. Donc, euh, Ouais. Il y a aussi, en fait, t'as, c'est, c'est, euh, c'est comment, finalement, d'avoir ce côté, une vie un petit peu, bah, finalement, de, de rockstar, à te retrouver à jouer dans, dans, dans plein de salles de concerts, et puis de se retrouver sur le tapis rouge au Festival de Cannes. C'est quand même deux salles, deux ambiances, quoi. Ah,
1: mais totalement bizarre. Alors, j'ai
0: adoré le moment, parce
1: que, pour le coup, c'était un petit peu stressant. Euh, tu sais on on se fait habiller par des gens et on peut pas trop choisir sa tenue enfin c'est quand même un, un autre monde ouais. et au final j'ai choisi de, de me faire habiller par euh, Spring Sue euh, un créateur qui s'appelle David's Road qui est en fait un créateur goth et donc euh, j'y suis allée avec une grande robe goth et et ça m'a vachement porté je me suis sentie soutenue par le rock and roll allez et euh, et et en fait ce qui est drôle c'est après le tapis rouge on a fait un concert pour jouer la BO du film en fait sur la plage à Cannes et donc il y avait d'un côté Nicolas Reyes des Gypsy King qui a fait la moitié de la BO ouais. qui jouait avec les Gypsy King quoi et de l'autre côté bah t'avais moi avec mon frère et mon bassiste et Tony Gatliff sur le côté de la scène qui faisait chef d'orchestre donc euh, c'était euh, mémorable.
0: Les deux milieux se sont retrouvés. Ah ouais. <rire> Alors euh, vendredi tu as sorti ton nouvel EP qui s'appelle Brutal Pop 2 juste avant on va revenir sur le terme Brutal Pop puisque c'est vrai qu'avec Sun tu as créé ton propre univers musical ton propre style est-ce que tu peux nous, nous expliquer à moi et aux éditeurs de, de WFM, c'est, c'est quoi la Brutal Pop Vas-y
1: Alors la Brutal Pop c'est euh, bah, un songwriting pop une chanson pop c'est-à-dire avec un beau couplet qui amène vers un beau refrain bien accrocheur mais euh, je trouvais que la pop était trop petite pour moi en fait c'est-à-dire j'aime la pop j'ai toujours écrit des chansons depuis que j'ai 11-12 ans j'écris des chansons c'est comme ça que j'arrive à sortir mes émotions quoi. Ouais. Et en même temps, euh, bah, j'ai écouté plein de métal extrême, j'ai crié, j'ai grolé, j'ai fait trtrtrtrtrtr à la guitare. <rire> Et du coup, je me suis toujours euh, dit, mais j'aimerais bien que la pop soit juste plus large, c'est-à-dire qu'on puisse... Euh, tu as d'un côté le métal, c'est quand même un enchaînement de riffs plutôt, ouais. une structure de chanson Et ce qu'il y a vraiment dans la pop, c'est ce truc de chansons accrocheuses. Et, euh, et j'avais envie de mélanger ça avec la technicité du métal et de pouvoir aussi, parfois, quand t'as une émotion super forte, tu vois, un truc qui, te même un truc d'amour, par exemple, où, où t'as envie de dire un truc fort, mais ben, ça donne envie de crier. Et donc j'avais envie de, voilà, de faire euh, ma pop à moi, en tout cas. Et du coup, j'ai voilà, j'ai appelé mon truc brutal pop, je l'ai écrit direct dans mon carnet euh, quand, quand j'avais euh, je sais pas 12 13 ans et ça m'a toujours un peu Ah souligné. ouais,
0: donc c'est un truc tu as depuis hyper longtemps quoi. Ouais. Le projet, tu l'avais en tête depuis ado quoi.
1: En fait, j'avais <rire> envie et c'est marrant, c'est en 2017, euh, j'ai, j'ai bossé avec euh, Dan Lévy donc le producteur euh, français. Je lui avais dit toutes mes idées, j'ai dit oui, bon, j'ai, j'ai ça 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 et puis bon, j'ai aussi un hein, truc euh, brutal pop euh, voilà, c'est, j'imagine c'est un peu un truc à la con. Euh, je m'ai dit, mais non, mais c'est pas du tout un truc à la con. Faut, euh, vas-y, c'est quoi Bah ben non, mais il faut que tu fasses ça. Et puis voilà.
0: Et du coup, bah, c'est un, on peut le dire, ça fonctionne plutôt bien. En plus, bon, alors, par contre, au niveau du chant, il y a quand même une technicité. Tu passes comme du chant clair au, au scrimo de façon complètement euh, easy. T'as, t'as pris des cours de chant, c'est un truc que t'as travaillé toute seule, ce, 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 ce style de, de chant particulier. Euh,
1: j'ai, alors j'ai pas pris de cours pour ça. J'ai travaillé ma ouais. voix avec des, des, ma voix claire avec des profs ouais. euh, pendant longtemps. Mais le cri en fait c'est, c'est sorti tout seul euh, euh, quand j'étais très jeune. Un jour j'ai dû me défendre. J'étais dans une situation euh, difficile et j'ai dû me défendre contre quelqu'un. Et j'avais 13 ans J'étais seule dans la forêt Et donc j'ai, j'ai, j'ai sorti cette voix de ouf là Et vraiment ça m'a surpris Et j'ai, ça, m'a, ça a choqué la personne Ça m'a ouais. permis de m'enfuir et en fait, depuis, je me suis dit wow, « Waouh, ok, il faut que je fasse quelque chose de ça. » Et j'ai découvert que ça se faisait très facilement chez moi.
0: Aujourd'hui, tu en as fait quelque chose d'artistique. Et justement, donc, ce nouvel EP, Brutal Pop 2, tu l'as, euh, tu l'as enregistré. Quand Comment s'est passée la composition Est-ce qu'on peut dire que ça fait partie de ces euh, projets qui sont nés du confinement Parce que comme de nombreux artistes, tu as été euh, un petit peu enfermé à la maison à faire à devoir faire de la musique chez toi. C'est, c'est, c'est de là dont il est né, cet EP un petit peu. Il euh, y a des chansons qui
1: existaient déjà avant, en fait, parce, puisque c'est un projet finalement qui dormait dans un tiroir depuis très longtemps. Euh, ce, ce truc san quoi. Euh, bah, je, je, j'avais des chansons comme The Bridge ou voilà qui, qui, qui étaient là depuis longtemps et j'attendais juste de pouvoir les mettre sur une galette, en fait. Il y a aussi eu un peu le confinement. J'ai créé comme ça. J'ai, par exemple, j'ai, j'ai contacté euh, le, le mixeur Andrew Sheps, ouais. donc un mec euh, qui bosse avec. Euh, mes idoles qui a bossé avec Metallica avec Smashing Pumpkins avec enfin, voilà ou, ou avec Adèle aussi de l'autre côté et, et je l'ai contacté euh, tout simplement par les réseaux et il m'a répondu il l'a kiffé et on s'est mis à bosser ensemble comme ça en fait donc euh, le confinement ça m'a surtout permis ce genre de choses
0: alors du coup de ce nouvel OP bah, j'ai envie de bah, j'ai envie qu'on en écoute un extrait est ce qu'il y a un titre toi en particulier que tu as envie qu'on écoute ce soir
1: alors j'aimerais bien qu'on écoute euh, Princess Erakine, ouais. que je voudrais dédicacer à ma cousine, okay. <rire> ma cousine Karine, euh, qui, euh, qui, a, qui, qui s'est suicidée il, ah. il y a quelques années et qui était une très grande artiste et qui a été ma, mon inspiration euh, pour cette EP.
0: D'accord, et ben on écoute ce morceau tout de suite et on te retrouve juste après pour la suite de l'interview. FM, extrait de leur tout nouvel EP Brutal Pop 2, c'était le titre Princess Erakine. Euh, cette EP, bah, je vous le conseille vivement, d'autant plus que Sun a été votre découverte de l'année 2022. Donc voilà, là maintenant, il n'y a plus qu'à puisqu'il est dispo, cette EP, et qu'il est très très bon. Je l'ai écouté durant tout le week-end et je ne m'en lasse pas. Alors justement, on parlait un petit peu de ton style Brutal Pop. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ta, dans, dans ta discothèque en ce moment, Karen Rose alors, moi, j'ai, j'ai pas mal poncé le dernier Brutus. Ah, il est énorme oh, là. Ah, j'avoue. Ah, ah, j'ai,
1: j'ai adoré ce, cet album. Bon, je, je l'adore, elle. J'avais découvert sur le podcast de Lars Ulrich à l'époque, il, il avait parlé de Brutus sur euh, sur son truc-là, It's Electric. Et euh, donc, j'écoute ça. J'ai trouvé à Toulouse, dans un disquaire, la discographie intégrale des Guano Apes, Donc groupe allemand un peu hardcore euh, avec une chanteuse et euh, donc j'ai j'ai écouté bah, l'intégralité de cette discographie. Voilà, sinon j'écoute pas mal
0: France Musique. <rire> ah, okay. ah donc Je beaucoup, pas. beaucoup d'éclectisme. Hein ouais, ouais, voilà. C'est
1: un peu ce que j'écoute en ce moment.
0: D'accord. Alors l'année dernière tu as fait donc pas mal de concerts avec donc ton projet Sun, on t'a vu euh, au More Woman on Stage par exemple à olympique Café, on t'a vu aussi euh, du côté du Mama Festival, au Bar en Trans euh, en décembre, mais tu as et tu es également parti vers d'autres contrées, vers d'autres horizons et tu as aussi fait des dates donc au Laos et au Japon. Euh, qu'est-ce qui t'a amené à jouer là-bas quand général les groupes ils vont plutôt taper dans les états unis Ou ils vont se, se, enfin, se limiter à l'Europe Pourquoi être parti dans, 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 ces, dans ces pays-là
1: En fait, bah, j'ai, déjà, j'ai un gros attachement avec le Japon J'adore le Japon, je suis okay. otaku total euh, okay. <rire> voilà, C'est vraiment euh, mon truc Et euh, il se trouve que j'avais un petit public là-bas qui m'attendait Donc euh, j'attendais le bon moment pour trouver des, des partenaires euh, Type Institut français, Le Fer qui m'a aussi aidé à, à mettre en place cette tournée là-bas et euh, c'était totalement fou en plus donc, je suis artiste Fender et il y a aussi Fender Japon donc il y avait aussi des, des liens okay. euh, euh, à ce niveau là et c'était, c'était dingue d'aller jouer là-bas, c'était totalement fou, c'était un rêve en fait. Ils sont très respectueux, en même temps, bah là il y avait des gens qui, attendent, qui, qui, qui m'attendaient, qui avaient des cadeaux, qui connaissaient le truc, donc j'étais super flattée, et en même temps euh, c'était un peu étrange parce qu'on n'a pas trop cette culture-là. Bah, en Europe c'est à la fin des concerts, on discute, et puis voilà, c'est cool. Alors, quoi. On
0: boit des bières, on fait des petits autographes tranquilles, voilà. c'est cool
1: quoi. C'est ça Là, c'était quand même beaucoup plus, je sais pas, cadré. Euh, voilà, il y avait beaucoup plus de manières entre guillemets. Mais c'était génial et, et on a ouais, on a vu des groupes de fous aussi. Hein. Et c'était cool parce que bah, justement, j'ai donc rencontré l'équipe de Fender euh, Japon et et euh, j'ai vécu un des plus beaux moments de ma vie je crois euh, à la fin d'un concert dans un tout petit club il y avait un master builder euh, donc de, de Fender qui, qui était venu me voir qui m'avait montré la veille un petit peu où il travaillait comment il faisait ses guitares et tout donc pour moi c'était magnifique oh, okay. et il est venu me voir et il me dit hein, euh, genre euh, super timide il me dit euh, « you are a true Fender artist oh, » oh. <rire> en fait parce que voilà, voilà il avait compris un peu mon jeu de guitare ce que j'essaye de faire euh, de un peu vulgariser des techniques de métal
0: extrême et tout. Et voilà, donc ça m'a fait trop plaisir. Ah, la consécration, quoi. Ouais. La classe, bravo. Ah ouais. ah, merci. <rire> Alors on va revenir un petit peu sur son bah, nouvel EP hein, qui est disponible depuis vendredi, on le rappelle, Brutal Pop 2. Sur euh, cet EP, il y a un titre qu'on aime à diffuser sur UFM qui est le titre John and I. Euh, est-ce que tu peux nous dire de quoi parle ce morceau C'est quoi l'histoire C'est, euh, Comment est né ce titre Alors, John and I, c'est l'histoire
1: d'une femme euh, au foyer a priori américaine, je pense. Je me suis inspirée du film « La mort vous va si bien » avec Meryl Streep, euh, un film des années 90. Là, j'ai eu un moment où j'ai binge-watché tout ça, là. Et puis euh, je me suis aussi inspirée de The euh, Real Housewives of Beverly Hills Qui est une euh, télé-réalité américaine où c'est que des femmes riches, femmes de, d'hommes d'affaires et tout ça qui ont plein de problèmes D'accord, et elles c'est...
0: ont du pognon mais elles s'emmerdent quoi. Ah ouais, elles sont... <rire> mais elles ont des
1: très gros problèmes, elles font des énormes scandales C'est, c'est vraiment, euh, c'est, c'est assez savoureux à regarder je dois dire Et euh, je me suis inspirée de ça parce que je me suis dit c'est quoi cette meuf qui est dans sa cage dorée là Mais elle reste dedans, mais elle va faire un carnage dedans, ça va être l'horreur, il n'y a que des histoires des, des choses perverses entre les
0: enfants, les héritages les... ça m'a fascinée
1: donc j'ai écrit cette chanson.
0: D'accord Alors, j'avais envie de revenir sur euh, bah, le, l'événement le festival More woman on Stage dans lequel tu avais participé donc, à l'Olympique Café euh, le More Women on Stage donc, c'est un mouvement une association qui a été initiée par euh, Lola Frichet des Pogo Car crash control c'est pas la première fois que je vous en parle dans l'émission le but est avant tout de mettre en avant euh, les femmes dans la sphère musicale que ce soit sur la scène, dans les backstage dans l'organisation, que ce soit dans la scène rock ou même dans la scène métal. Toi bah, en tant que musicienne, artiste, en plus c'est là depuis quand même pas mal d'années. Euh, est-ce que tu as vu euh, une réelle évolution, que ce soit autant dans l'univers du rock ou du métal Est-ce que tu, tu vois les choses changer ou pas du tout euh, Je les vois
1: changer, oui, les choses. Du côté artiste, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a plus de facilité pour les filles ou les femmes d'accéder à des groupes, à se dire ok je vais, je vais me mettre à la batterie pourquoi pas, je vais m'acheter une double pédale parce que aussi il y a internet qui joue moi je suis beaucoup de musiciennes qui, qui font sur les réseaux Voilà, ça peut paraître un peu pas superficiel mais c'est, en tout cas moi je trouve ça génial qu'on puisse dire ok bah vas-y je vais jouer le solo de telle chanson de Slayer je vais me filmer et puis il y a d'autres gens qui vont me dire c'est super donc je, je trouve qu'il y a du, du mieux à ce niveau là je trouve qu'il y a toujours un plafond de verre euh, quand il s'agit de des vraies choses, ouais. c'est-à-dire euh, les festivals. Ouais, il y, y a peut-être sur les scènes un peu de découverte et tout ça, il y a plus de meufs. Mais sur les main stages, aux horaires importants, il y a pas encore. Euh énormément de prise de risque à ce niveau-là et en général d'ailleurs mais je trouve qu'on va quand même vers le mieux donc je veux pas dire que ça change pas mais j'ai quand même l'impression que ça change lentement
0: ouais voilà ça pourrait aller un petit peu plus vite on est d'accord ouais. euh, je, on va bientôt finir cette interview quand même juste euh, bah faire le point sur ce qui va se passer en 2023 pour toi pour Sun euh, les concerts vas-y raconte-moi ce qui va se passer alors il y a une
1: grosse tournée en
0: Allemagne donc ouais. du coup je suis franco-allemande voilà donc tu euh, voilà, retournes un voilà. peu à la maison histoire de exactement
1: <rire> Donc, euh, je, je, j'ai une grosse tournée là en février en Allemagne et au Danemark il euh, y a aussi une date au Brésil euh, qui est au milieu de tout ça voilà. Ah mais tu bouges pas mal quand même,
0: Japon, Laos, Brésil. Si jamais il y a besoin de quelqu'un pour le merch, je peux t'aider. En plus, il y a besoin de
1: quelqu'un pour le merch, donc...
0: ah, il se peut qu'il n'y ait pas Bring the Noise pendant quelques jours. Hein, voilà.
1: C'est normal. Je me casse. Et, mais en tout cas, il voilà, y, y a ces dates de prévues, il y a P- Pays de Galles aussi, il y a pas mal de festivals et tout ça. Il y a les États-Unis aussi. Hein, oui <rire> voilà, donc. Parce que, bah, en fait, il se trouve. Heureusement que t'es là, bassine <rire> Mais justement, il y a un truc de fou qui s'est passé au More Women on Stage Festival. En fait, euh, je joue donc à ce festival. Et là, il y a un, un monsieur qui vient me voir à la fin du set et qui me dit. Euh, et on, c'était à l'Olympique Café, donc on est d'accord, c'est, c'est des conditions, c'est le rock'n'roll. Hein, ouais, c'est, c'est, une, pas... c'est une petite
0: salle bien punk à Paris. Euh, voilà. voilà. Mais, c'est, mais c'est cool, l'ambiance est sympa. C'est
1: ça. <rire> mais du coup, quelqu'un vient, donc, vient me voir et me dit Oui, j'ai adoré ce que t'as fait. Euh, si tu veux, on fait un zoom euh, Moi je suis pote avec la manageuse des Guns and Roses et Moi le nombre de fois Qu'on me dit des trucs Je suis là, oui, oui, ah oui, d'accord, ok, très bien Oui si tu veux Et puis au final on fait quand même ce zoom Quelques jours plus tard Et là il se trouve que c'est vraiment la meuf Qui a découvert les Guns and Roses et Lécon, <rire> Qui s'appelle <rire> Vicky Hamilton <rire> voilà, qui, qui a flashé euh, sur ce que je fais À travers ce, ce monsieur qui est Rodney Et Rodney Prosser et Qui est qui, voilà, qui un mec super cool et donc euh, de fil en aiguille enfin euh, voilà c'est devenu ma manageuse en fait mais non voilà. grâce à ce concert grâce à, à ce concert café. à l'Olympique <rire> Café au More Women on Stage et voilà donc c'est quand même fou et donc maintenant en fait elle est en co-management donc c'est Bassem qui me représente en France on va dire et, et c'est et en Europe et puis c'est elle euh, aux états unis et c'est pour ça qu'on va aller jouer aux états unis
0: D'accord Ah c'est pas mal Oh putain moi j'ai un peu les bouches J'ai déjà joué à l'Olympique Café Moi j'ai payé la manager Ce qui m'a
1: <rire> Bon après c'est pas le même level non plus hein. non,
0: ouais. et, et des dates en France aussi bah, à Paris des... Il y a une date pas.
1: à Manille-le-Hongre Au set ouais. Là le 26 janvier Ok Avec Howard il y a une date à Paris à, oui, à, à une, une salle qui s'appelle La camilienne le 31 mars
0: ok, bon, en tout cas je remettrai toutes les dates à disposition sur, sur le, le Facebook de l'émission, en tout cas merci beaucoup d'être passé me voir dans les studios et puis bah, on se retrouve très vite sur scène, et puis on va reparler de cette histoire de Brésil, ça m'intéresse ouais.
1: <rire>
0: merci, bonne soirée salut. Bonne soirée, ciao